0: Velkommen til bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob og mit navn er Andreas. I denne episode skal vi snakke om de korte nyheder. I dag skal det handle om producenten bag hollandsk solcellebil går konkurs. Så har vi elbiler udgør en stadig større del af bilsalget. Peugeot går all in på elbiler og det sidste er Elon Musk forklarer prisfald. Men Jakob, vil du ikke starte med din nyhed som er et flop, eller hvad kan man kalde det? <laughs>
1: ja, det kan man på en måde godt kalde det. Nu øh, var det jo ellers lige så fint her for 14 dage siden. Der havde vi jo lidt om den her ces messe i Las Vegas, hvor Lightyear 2 blev fremvist. Og det er altså den her solcellerbil, der bliver produceret af firmaet, som hedder Lightyear, som ligger i Holland. Men de er så i den forgangene uge her, der har de meldt ud, at de er gået konkurs. Og det synes jeg altså bare er rigtig, rigtig ærgerligt. Det var jo bilen, som blev lågt med 800 km rækkevidde. Og så en rigtig, rigtig skarp pris på 40.000 euro. Altså lige knap 300.000. Men desværre så øh, de er de altså blevet nødt til at erklære sig konkurs. Og det kommer altså tre dage efter, at de faktisk var gået i gang med at producere selve elbilen. Så det er virkelig, virkelig flot gået af dem.
0: Men at det den... Billige her, de er allerede begyndt at producere, Jacob, eller er det, er det deres dyremodel? Nej, det er deres dyremodel, den der hedder Lightyear 0.
1: Og den er, altså, de er jo nærmest kun lige begyndt at producere den, og så melder de sig konkurs. Det er jo simpelthen en firma, der bare slet ikke har haft styr på det her. Men de beklager selvfølgelig til alle deres medarbejdere, kunder, investorer og leverandører, og deres kurator, han vil så arbejde sammen med alle de involverede parter, og håber selvfølgelig på forståelse og støtte. Quatran han vil så her i den kommende periode fokusere på medarbejdernes og kreditorernes stilling samt vurdere på hvordan den her Lightyear bil eller eventuelt konceptet kan føres videre. Og Lightyear de skriver så i forbindelse med den her presmeddelelse, at deres eneste håb på at de kan komme til at køre videre det er hvis der er nogen der vil købe de immaterielle rettigheder som, som de har, altså alle de der patenter og så som de har søgt i forbindelse med at de skulle lave den her solcellebil. Og det kan så måske give en mulighed for at omgruppere, eller, eller også, så skal de simpelthen ud og samle flere midler, så de kan genoptage produktionen. Men der siger de, at det kommer til at tage flere år.
0: Ja, men det, altså det er en ret vild bil, de har lavet her, med relativt mange patenter i, så vidt jeg husker. Ja, det er det. det er, den, den var virkelig
1: for, før ude for sin tid, og bygger jo på nogle af alle de patenter, som de havde i Ligia 0, og grunden til, at de mente, de kunne gøre det så billigt, det var jo fordi, at der blev en udviklet en hel del lige netop på det her marked, både med solcelleteknologi, men også på alle de andre
0: parametre, der er i forbindelse med elbiler. Ja, altså det, det eneste, de ikke rigtig har bygget på, det er smukheden af den. <laughs> ja. Jeg synes, Leitner nul der, den den er godt nok ikke et lækker højsyn. Den, den
1: er meget, meget speciel. Altså, yeah. Den minder vel mest af alt om... Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men øh, der er den her gamle Citroën, der var langt foran sin tid på designen. Og grund til, at sige, at jeg skal passe på med, hvad jeg siger, det er, fordi det er blevet en klassiker, og jeg er selv nået til, at jeg synes, at den er vanvittig fed. Men den her Lejdea 0, den var altså ikke lige min smag. Kan du huske, hvad den Citroën hed? Ah, oh, altså, øh, jeg er en gammel mand, Andreas. Jeg, <laughs> min, øh, jeg er begyndt at blive lidt dement. Jeg er bange for at komme med den forkerte benævnelse af bilen, så jeg når ikke længere end til. Okay,
0: Ej, vi kan måske
1: skrive <laughs> det på vores Facebook-side lige. Ja, øh, jeg kan søge det frem, og om ikke andet, så kan vi lægge et billede op af bilen på både Instagram og Facebook. Det er det, vi gør. Ja, men bortset fra det, Andreas, så vil du fortælle lidt om, at
0: elbiler de vender frem i forbindelse med bilsalt? Jo, i 2022 havde bilproducenterne store problemer med forsyningskæderne. og nu er antallet af solgte biler steget gevaldigt. Og bilsalt steg for første gang i 11 måneder her. Så det er altså meget rart for bilforhandlerne.
1: Men Andreas, det er da rigtig godt nyt, at bilsalt stiger her for første gang i 11 måneder. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, har det noget at gøre med, at Tesla har sænket de priserne?
0: Nej, jeg gider ikke snakke om Tesla. <laughs>
1: nej, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på det. Fordi jeg ved i hvert fald, at der er rigtig mange, der har overvejet elbiler, som er skyndt sig og løbe ned til en Tesla-forhandler, og så vil lige ud og prøvekøre
0: og de har allerede nu svært ved at følge med i produktionen. Jamen, det er også korrekt. Børnene, de er fyldt op igen. Men det er faktisk sådan, at en bil, den tæller altså først med, når bilen, den er indregistreret. Så hvis de er skyndt sig ned til en brugvognsforhandler, så tæller den bil altså ikke med. Men i januar, der blev der altså indregistreret 10.403 personbiler. Og det er altså 10% mere end samme måned i sidste år. Og i 2022 rundede Danmark et bestemt tal i elbiler på vejene. Har du et gæt til, hvad det tal er, Jakob?
1: Det <laughs> er. Ja, så kom der lige en quiz med ind der, hva Andreas? Ja. Altså umiddelbart, så... Jeg synes jo ikke, det er fordi, der kører så vanvittigt mange elbiler rundt på vejene, som et forsigtigt bud ville være 80.000. Ja,
0: det, det er faktisk et godt bud, vil jeg sige. Fordi det her rundt 100.000 her i 2022. Okay, 100.000. Jeg troede faktisk, at der kørte flere rundt. Hvem vil ikke gerne køre i en elbil? <laughs> <laughs> Jamen,
1: du, du må tænke på, at der, hvor du kommer rundt i landet, det er, måske, det er jo ikke i udkants Danmark. Nej, det,
0: det er jo rigtigt. <laughs> og der er altså lidt længere imellem ladestanderne. Ja, det er også korrekt. Men i hvert fald så er det her fortsat opadgående, og det er faktisk en femtedel af alle nye biler, der bliver solgt, det er en elbil. Så det er da meget positivt. En femtedel af alle nye biler? Ja. Ja. At jeg havde egentlig
1: troet, at det ville ændre sig. Jeg, t- jeg tror, jeg tror, der kommer til at være mere end det. Men en femtedel, det er alligevel 20 procent. Jeg er god til hovedregning. Det er du. Det er du er skarp. <laughs> <laughs> Jamen, jeg skulle bare lige have det oversat ind i hovedet der, men 20 procent alligevel. Jamen, så går det da også kraftigt fremad. Det går fremad i den rigtige retning. Har du en idé om, hvad det
0: var sidste år? Altså elbiler? Det er faktisk en stigning på 32% sammenlignet med samme måned sidste år. 32%? Ja, sådan.
1: Fedt. Jamen, så er der jo øh, god bund for
0: bilpodcasten og fremtidens bilisme. Det må man sige. Men der er faktisk også kommet relativt kortere leveringstider på, på bilerne her. Man skal ikke vente så lang tid på en elbil eller en almindelig bil. Vi er kommet lidt ud over coronakrisen. Ja, men det kommer jo lidt an på, hvad for et bilmærke man vælger. Fordi jeg har da hørt, at
1: det stadigvæk nærmest er umuligt at få en øh, Kia EV6 for eksempel. Jeg tror, det er et års levering,
0: der er på den stadigvæk. Ja, det er jo også helt vanvittigt. Men spørgsmålet er jo så, om da man bestilte den, om det faktisk var halvanden år, men der blev lovet 10 måneder. Det kan være. Ja, det kan være. Men det var i hvert fald lige øh, den korte nyhed for mig
1: og min nyhed den går simpelthen på at her til efteråret, der præsenterer Peugeot deres nye elbil som er baseret på deres nuværende 3008 som er en stor SUV. Og den kommer så under det nye navn der hedder Peugeot E 3008. Den vil så øh, byde ind med en rækkevidde på op til 700 km
0: på en opladning. Det synes jeg bare er rigtig, rigtig dejligt at høre. Det er da virkelig positivt 700 km. Og så er vi ja. så begynder det der lige noget. Ja,
1: så begynder det lige noget. Og modellen den bliver selvfølgelig baseret på Stellantis-gruppens nye elbilsplatform. Men lige den her 3008, det er deres STLA Medium. Deres platform den bliver faktisk lavet i en størrelse Small, Medium og Large. Det er så dejligt nemt. Det er der lige til at finde ud af. Ja, <laughs> det
0: er ligesom tøj.
1: Dejligt. Ligesom tøj, ja. Og så kan man ellers selv vælge, om det skal være en stor eller lille elbil. Men det er meget smart, at de har gjort det på den måde. Og så kommer den så med tre forskellige motormuligheder. Herunder blandt andet firehjulstræk uh, med en dobbelt motorvariant. Så har de faktisk også fortalt, at der er nogle andre muligheder, og det er egentlig derfor, at jeg har valgt at tage den med i dag. Det er at det faktisk er meningen, at man skal kunne vælge imellem to forskellige batterityper. Et uh, billigt batteri og så et uh, batteri uden kobolt og nikkel, som er mere energitæt og dyrere end det nikkelbatteri. Hvorfor dyrere end det og dyrere end det nickel batteri. Og det synes jeg jo faktisk er ret fedt, fordi vi har jo lige talt om det her med, at det kunne jo godt være, at der er noget værdi for vores, eller for alle de forskellige bilproducenter i, rent faktisk at sige, jamen det her batteri, det sviner mindre og har et bedre, eller et mindre CO2-aftryk
0: i forhold til klimaet. Ja, så er der jo højst sandsynligt ikke involveret noget børnearbejde i det, når der ikke er nikkel i og koboldt.
1: Nej, det er jo i hvert fald der, at, at der er nogle miner, som har nogle problemer. Men udover det, så vil de kunne lanceres på de her platforme med en effekt helt ned fra 76 kW op til 330 kW. Hvis man lige skal omsætte det til hestekræfter, så er det så fra 96 til 449 heste. Deres satsning, det kalder de så for Peugeot E-Lion. De er så glade for løver dernede ved Peugeot. <laughs> <laughs> Og det vil altså sige, at den overordnede satsning her. Det betyder, at inden 2023, så skal alle pc være elektrificerede. Det vil sige, der skal være mulighed for at vælge en elbil inden for alle de forskellige størrelser og besøger, PC- vi kender i dag. Og i 2025, så vil alle pc være tilgængelige i fuldt elektriske versioner. Det vil, okay. det, det vil sige, at der er det altså ikke kun plug in hybriden der skal der også være en, som kun kører på ren el. Og i 2030, så vil alle Peugeot-modellerne, der sælges i Europa, være fuldt elektriske. Så er det slut med fossil
0: brændstof og plug in Ja, okay. Det er jo ikke sjovt, at de har de samme navne så bare med et E foran. Ja, men et eller andet sted, så synes jeg måske, at
1: det giver god mening i forhold til genkendeligheden i
0: Peugeot-modeller. Mod- <laughs> ja, det, det gør det jo så også. Det er jo rigtigt nok. Du klasker lige ja. et E foran, som... Hvad var det nu, det stod for, Jakob? Så jeg synes, du sagde eller han tidligere med elektrisk. Ja, det er noget på fransk, der betyder noget med
1: elektrisk. <laughs> ja. Men du må lige gå ind og slå det op, Andreas. Så i næste afsnit af bilpodcasten, der øh, har du jo lovet at sige det franske ord for elektrisk.
0: Ja, øh, det synes jeg ikke lige, vi aftalte, aftalt, men nå, så blev det da sådan. <laughs> <laughs> nå, men det, det var den eneste måde, jeg kunne komme ud af det på. Ja. Men bortset fra det, Andreas, så ved jeg jo, at du elsker at snakke om Tesla. Jeg ved ikke, om jeg elsker det, men øh, der er faktisk også folk, der er træt af at høre mig snakke om Tesla. Men, øh, men nu prøver jeg lige igen, fordi at, øh, det her med, at øh, priserne de er falden helt vildt, så vores kære Elon Musk, han har jo så sagt, den prisforskel, de har sat det ned med, det vil de så hente ind på software i stedet for. Og når jeg hører det, så tænker jeg bare, det der vanvittigt, fordi for det første, så har de to softwarepakker. Den ene, den hedder Enhanced Autopilot, som koster 29.200, og så kan du jo så øh, få den til at køre lidt på motorvejen, uden at øh, dreje på rattet, du kan blink, så den selv drejer over og sådan noget. Det virker jo ikke rigtig så godt her i Europa endnu. Du, du kan også få den dyre pakke, fuld selvkørende pakken, som koster 58.300 kroner. Men hvad, hvad får man for det? Altså, nu,
1: nu har jeg jo også prøvet din bil, og jeg ville være lidt bekymret, hvis den skulle køre
0: selv. Ja, fordi at min bil, den er, jeg er jo alt for nærig til at købe det her. Fordi jeg synes ikke rigtig, at man får det for pengene, som man måske betaler for. Det skal også siges, at den kan jo køre og styre selv, men den kommer jo med advarsel. Og det, er, det er sådan set, det her, de her betapakker skal prøve at kompensere for på sigt. Men de må det jo ikke nu. Men for at svare på dit spørgsmål, Jakob, og ikke bare lave et politisk svar til dig, så, så, så står der her, at Enhanced Autopilot, den kan ja, navigate on autopilot, hvilket jeg tænker, det kan min bil også nu. Men så har den automatisk vognbaneskift, så har den Autopark og Summon og Smart Summon. Og Summon, det betyder, at du kan trykke på din mobiltelefon, og så kommer bilen hen til dig. Eller du kan køre den ud af Men Det ved jeg, at de allerede har
1: gjort. Over i USA Der har de i hvert fald kørt nogle test med det der, for jeg så der en video på et tidspunkt, hvor der var en, der kom ud, og det var sådan, de skulle sælge det, kom ud med fagnen fuldstændig fyldt med poser og pakker og alt muligt fra et indkøbscenter, trykker på sin knap, og så kører Tesla'en ellers lige ud fra parkeringsposen og hen til der, hvor man står og parkerer, og så kan man ellers fylde varer i og så komme videre. Det er da en sjov gimmick. Jamen, det er det da også. Og Audi, de
0: viste det nogle år før Audi? Tesla. ja. No. De, de havde også det her, hvor du jeg kan ikke lige helt huske, om det bare faktisk startede på deres fjernbetjening, eller, ja, nej undskyld, ikke fjernbetjening, men nøgle, eller det startede på mobiltelefonen. Men de lave, viste også det her i en parkeringskælder.
1: men det var da ikke fuldstændig selvkørende, hvor den selv kan manøvrere rundt på parkeringspladsen. Jo,
0: det var det. Og nemlig. dreje
1: og så videre. Jo. Var det ikke kun der, hvor den kun kunne bakke
0: ud, lige tilbage? Nej, men den, den kørte jo ind i parkeringsanlægget, så du steg ud af bilen. Det er ikke udkommet til bilerne, og det er jo forskellen her. Det her, det er jo udkommet over i USA til bilerne. Mm. Fordi ellers her i Europa, så skal du stå maks 5 meter fra din bil. Og det skal du altså ikke i USA. Jamen
1: vi har jo heller ikke overhovedet fået godkendt lovgivningsmæssigt i forhold til det her med, at bilen den må
0: manøvrere selv. Nej. Altså, der skal være en fører, der kan gribe ind. Lige nok det. Ja. Jeg tror, det Audi prøvede på, det var simpelthen, at du kørte hen til et parkeringsanlæg, og der kørte bilen så ind i parkeringsanlægget, hvor der så ikke gik nogen
1: mennesker. Altså, jeg så en video på et tidspunkt, hvor der var to amerikanere, som kørte i en kæmpe pickup truck, og de tænkte, de ville lige genere den her unge dame, der havde parkeret i hendes fine BMW, fordi hun holdt lidt skæv eller sådan et eller andet på stejerne der. Og så valgte de at køre helt tæt op og ned af bilen. Og så gemte de sig over bag med en busk og filmede hende, da hun kom med hendes var ja. Så fandt hun bare hendes nøgle frem, og så trykkede hun på bak, så bakkede BMW'en ud af båsen, og så kunne hun fint komme ind i den. Det var, det var simpelthen så sjovt. De fik godt nok en lang næse, de der tog gutter ja, gik der. Og lidt af fløjten for den Ja, det gjorde det. Men øh, en god god gimmick, og, øh, ja. Jeg kan faktisk godt se fordelen ved det, altså nu for eksempel med parkeringskælder, hvor der ikke er ret meget plads osv., at man både kan køre bilen ind i båsen, men også køre den ud igen, når, altså, så du slipper for at banke din dør op imod en
0: søjle eller hvad der ellers er ved siden af. Men det er helt sikkert, men kan du også se fordelen i det for 30.000 kroner, Jacob, for det kender jeg da godt nok til, at du ikke kan. Nej, det har jeg lige lidt svært ved.
1: Så kan jeg godt selv, finde nu er jeg parker, og, øh, og så sørge for at spise lidt øh, sundere mad, <laughs> så jeg kan blive ved med at komme ud af en af min bil, uden at banke døren over i noget. Så altså, skal det da
0: til at starte med at <laughs> <Ja>. sund mad. <laughs> ja, det er, jo det. det er jo det. Men for lige at runde af hvor jeg er fuld selvkørende egenskab på den her bil, så får du så alle funktionerne fra basis, autopilot og enhanced autopilot. Udover det, så får du Trafiklys og stopskiltkontrol, og det vil så sige, at den stopper for lyskryds, og den stopper for skilte. Men igen, det virker ikke i Europa, og jeg mener i hvert fald ikke, at det er pengene værd, det her. Men Andreas, tror
1: du på, at det her det kommer til at gøre nogle forskel for Tesla? Altså kommer de til at sælge ekstra meget af det her, og så på den måde hente øh, den tabte fortjeneste
0: hjem, som der jo selvfølgelig er, når man sætter en bil så meget ned, som de gjorde? konklusionen, så nej. Hvis, hvis det her det får lov til om 10 år eller sådan noget at køre selv, så kan det godt være, at folk begynder at købe det der. Så siger han jo så også, at det vil så være dyrere til den tid. Men man vil simpelthen ikke gå ud og bruge så mange penge på, ja, på noget, der minder om en beta-version. Ja, det er jo en beta-version. Det er også det, de skriver. Ja, det er jo ikke testet helt færdigt. Nej. Jeg ved, der er nogen, der har gjort det med Enhanced Autopilot, fordi de er træt af det her på motorvejen. Det sagde du faktisk også til mig, da du kørte med mig. Det her med, at den bimler og bamler, når man trækker ind og ud på motorvejen. Og det undgår man altså, hvis man køber Enhanced Autopilot. Ja, så kan du godt finde ud af det. Så hopper du ikke ud af selvkørende funktion i bilen. Så skifter du bare vognbane. Så det skal du betale ekstra for i en Tesla, men det får du gratis med i en Cobra Born for eksempel? Ja. Ja, det er lidt sjovt. Men der må man så bare, altså hvis man skal prøve at sammenligne på den måde, så må man jo bare indregne de der 30.000 kroner.
1: Ja, selvfølgelig. Men spørgsmålet er, om de ikke også måske finder på at lave nogle andre opgraderinger eller gøre noget andet, du kan betale for. Altså jeg tænker på en eller anden form for abonnementsløsning. Det kunne jeg godt forestille mig, at de måske vil komme
0: med. Du kan allerede nu få det i USA, hvor det er abonnementsbaseret. Så giver du henholdsvis 99 dollars i måneden eller 199 dollars i måneden.
1: Jamen, jeg tænker faktisk ikke så meget på ligneragtigt den del der. Jeg tænker på, at det kan være, at der kommer noget Netflix eller et eller andet, som du så skal betale ekstra for, for at få lov at se din Tesla. Nå, no, ja. Yeah. Kan du, du streame fra din telefon op på skærmen? Nej. Det kan være, at du skal betale noget ekstra,
0: og så kan du få lov til det. Du kan kun vælge Netflix, som er programmeret ind i den, eller andre ting. Så kan du gøre det på en, en anden måde med, men det, det vil jeg ikke lige komme ind på, fordi det, dem, der har en Tesla, de kender nok det her tricks.
1: Ja. Men Andreas, øh, har du mere, at du vil fortælle i forhold til, hvad Elon musk fortæller om?
0: Nej, jeg, øh, jeg synes, vi lukker ned for den øh, skønne skøre mand der. Men næste gang, så har vi en grundig og dybtegående anmeldelse af MG4. Ja, og det er jo altså det her bekendtskab, eller den bil, vi lige
1: har haft til test igennem en uge. Det er korrekt. Ja, men øh, vi kan ikke andet end sige øh, tak for i dag. Det har været en sand fornøjelse at lave podcast med dig igen og igen, Andreas.
0: Og selv tak, Jakob. Vi håber, at du beklager med os. Det var de korte nyheder for denne gang. Fortæl dine venner og bekendte om bilpodcasten. Kør forsigtigt døde.